السلام علیکم لسنرز برزخ سیریز کے قسط نمبر سات کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت بہت خوش آمدید اور ڈاکٹر یاسر قادی کے جو دس اقساط پر مبنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیکچرز کا یہ سلسلہ ہے اس کی یہ ساتویں قسط کا ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں اور اس قسط میں اس قسط سے پہلے ہم نے کوئی تین اقساط میں احاطہ کیا عذاب قبر کا عذاب قبر سے متعلق مختلف چیزوں کا مختلف اعمال کا مختلف وہ امال کے جو عذاب قبر کا باعث بن سکتے ہیں وہ امال کے جو انسان کی روح کو وفات کے بعد عذاب قبر سے بچا سکتے ہیں یا عذاب قبر آسان نہیں کر سکتے بچا سکتے ہیں اور اس قسط میں ایک سوال کا ہم جائزہ لیں گے جس طرح ڈاکٹر قادی نے کور کیا اپنے لیکچر میں اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا کیا انسان کی روح مرنے کے بعد سن سکتی ہے کیا مردے سن سکتے ہیں یہ ہے وہ سوال کے جس پر مبنی ہے آج کی یہ قسط قسط نمبر سات اور اس سوال سے متعلق جو اختلاف ہے وہ اختلاف یہ ہے کہ جب انسان جب ہم قبر میں پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہم قبر کے آس پاس ہونے والی گفتگو یا لوگوں کو سن سکتے ہیں یا نہیں اختلاف یہ نہیں ہے کہ کیا مردے سن سکتے ہیں اسلام کے کسی بھی عالم نے اس چیز پر یہ نہیں کہا کہ مردے سن سکتے ہیں مگر اختلاف وہاں پر موجود ہے کہ جہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ آیا مردے قبر کے بالکل قریب ہونے والی گفتگو یا قبر پہ موجود لوگوں کی بات چیت سن سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ ایون صحابہ کرام کے دور سے کافی اختلاف پایا گیا ہے اس سوال پر کہ آیا مردے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے مردے واپس جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اور صحابہ کرام کے وقت سے لے کر اب تک اس پر کافی اختلاف ہے تو اسی لیے جو قسط نمبر سات ہے وہ ہے اس سوال پر کہ آیا مردے سن سکتے ہیں یا نہیں اور اختلاف بھی اس چیز پر موجود ہے کہ قبر کے بالکل آس پاس اگر کوئی ان سے مخاطب ہے تو کیا مردے ان کو سن سکتے ہیں یا نہیں کہیں پر بھی اس چیز کے بارے میں کسی عالم نے یہ نہیں بولا کہ مردے ویسے سن سکتے ہیں یہ میں بات رپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر قادی نے بارہا یہ بات اپنے لیکچر میں بھی رپیٹ کی مردے سن نہیں سکتے اختلاف اس جگہ پر موجود ہے کہ آیا قبر کے بالکل آس پاس مردے سن سکتے ہیں یا نہیں تو اس سلسلے میں دو گروپ ہیں کہ جن کی آرا کا ہم جائزہ لیں گے اور آرا بھی اس حساب سے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے علاوہ کوئی آرا بہت ہی کم ایسی ہیں کہ جو ڈاکٹر قادی نے بیان کی ہیں اور ان کے لیے بھی ایک وجہ بیان کی ہے تو ان کا احاطہ کریں گے سو جو پہلا اسکول آف تھاٹ ہے پہلا جو گروپ ہے لوگوں کا وہ یہ کہتا ہے کہ مردے سن نہیں سکتے اور اس میں سب سے آگے ہیں کون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مردے سن نہیں سکتے جیسا کہ ان کے بعد آنے والے کئی علماء نے اسی بات کو دہرایا کہ مردے سن نہیں سکتے اور حضرت عائشہ کس چیز کی بنا پر یہ بات بولتی ہیں وہ بول رہی ہیں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں سورہ نمل جو ہے ستائیسویں سورت قرآن پاک کی اس کی آیت نمبر اسی اس میں اس چیز کا ذکر ہے اور بڑے صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب کہ وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو سو so اس میں صاف الفاظ میں بولا گیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم مردوں کو سنا سکتے ہو اور پھر سورہ روم کی آیت نمبر باون تیسویں سورت ہے جس کی آیت نمبر باون بالکل یہی الفاظ دہرائے گئے ہیں اس آیت میں بھی تو تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو کہ جب وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں تو دو سورت دو صورتیں قرآن پاک میں موجود ہیں کہ جن میں ایک ہی آیت دہرائی گئی ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے اس میں ہم دوبارہ جائیں گے مگر اس میں بولا گیا ہے صاف صاف کہ تم مٹوں کو نہیں سنا سکتے اب اس میں معاملہ ایک آتا ہے سمجھ کا انٹرپریٹیشن کا یا اس کے معنی کا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں مگر اس وقت جو معنی ہے وہ ہے سننا آواز کا سننا سماعت کا کہ کیا مردہ اس قابل ہیں کہ وہ سن سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ یہاں پر ایک اور دلیل جو آتی ہے اور اس کا ذکر تھوڑا سا آگے جا کر ہم کریں گے کہ مردوں کا ہم نے جو موازنہ کیا ہے وہ قریش کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ قریش کے لوگ اس قدر بھٹکے ہوئے تھے یا بھٹک گئے تھے کہ وہ جو حضور پاک کی تعلیمات تھیں ان پر کان نہیں دھر لاتے تھے سن نہیں سکتے تھے تو اس طرح مردوں کا موازنہ کیا گیا ان زندہ لوگوں کے ساتھ کہ جن کے دل پر مہر ڈال دی گئی ہے پھر اس کے علاوہ ایک اور قرآن پاک کی ایک اور آیت اور یہ ہے سورہ فاتر سے اور سورہ فاتر ہے کون سی سورت سورہ پینتیسویں سورت اور اس کی آیت نمبر بائیس جس میں کہا گیا ہے نہ زندہ اور مردے برابر ہو سکتے ہیں خدا جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور تم ان کو جو قبروں میں مدفون ہے نہیں سنا سکتے تو یہاں پر تو صاف صاف یہ بولا گیا ہے کہ مردے نہیں سن سکتے اور جو قبروں میں موجود ہیں ان کو نہیں سنا سکتے اب اس جگہ پر بھی دوبارہ ایک معنی کی بات آتی ہے کہ آیا یہاں پر بات ہو رہی ہے سماعت کا سننا آواز کا سننا یا قلب کا سننا چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس گروپ کی کہ جو یہ کہتا ہے کہ مردے سن نہیں سکتے اسی لیے اور اس گروپ کی جو اختلاف کی بنیاد ہے وہ قرآن پاک کی یہ تین آیات ہے تو اسی لیے اور اس گروپ کی جو شروعات تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے شروعات ہوئی کیونکہ وہ قرآن قرآن پاک کی ریفرنس یوز کر رہی ہیں قرآن پاک کی ریفرنس استعمال کر رہی ہیں 
अब इसमें काफी लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर वही बात आ जाती है कि आया ये सुनना जो है मोमिन और काफिर के दरमियान निशानदही करना है या ये जिंदा और मुर्दा के दरमियान सुनने या ना सुनने सुनने या सुने सुनने के बाद उसको नजरअंदाज कर देने वाला ना सुनना है तो उस पर बात होगी आगे चलकर अब जो दूसरा ग्रुप है वो ये कहते हैं कि मुर्दे सुन सकते हैं जहां पर उन्हें दफनाया गया है उसके बिल्कुल कुर्बार में उसके बिल्कुल आसपास अगर उनसे कोई मुखातिब हो तो वो सुन सकते हैं और इस सिलसिले में सबसे पहली जो हदीस है वो है उमर बिन खिताब और उनके साहबजादे की कि जब गजबा बदर के बाद हजूर पाक सल्ला वसलम ने कुरैश के मुर्दों को दफना दिया तो दो तीन दिन बाद हजूर पाक सल्ला वसलम जब मदीना के लिए वापस निकलने लगे तो उन कब्रों के पास आकर कुरैश के उन लोगों से नाम लेकर मुखातिब हुए हजूर पाक सल्लाम बिल्कुल उनकी कब्रों के ऊपर कब्रों के पास खड़े होकर हजूर पाक सल्लाम ने कुरैश के उन लोगों को मुखातिब करते हुए नाम से मुखातिब करते हुए बोला कि क्या तुमने अल्लाह ताला का वादा सच्चा पाया या नहीं क्योंकि आज मैंने अल्लाह ताला का वादा सच्चा पाया और ये सुनकर हजरत उमर वो फौरन बोले कि यार रसुल्ला ये कैसे आपकी आवाज सुन सकते हैं और आपको वापस जवाब दे सकते हैं कि जबकि ये मर चुके हैं इस बात पर हजूर पाक सल्लाम ने जवाब दिया कि कसम उसकी के जिसकी कब्जे में मेरी जान है तुम बिल्कुल उसी तरह मेरी आवाज इस वक्त सुन सकते हो कि जैसे ये मेरी आवाज सुन सकते हैं और ये हदीस बुखारी में भी मौजूद है और सीरत की तमाम किताबों में मौजूद है और इब्ने हिशाम की किताब में भी मौजूद है मगर बुखारी में मौजूद है तो सही हदीस है बुखारी और जो सीरत की दूसरी किताबें हैं उनके आगे जाने की हमें बिल्कुल जरूरत भी नहीं पड़ेगी बहरहाल हदीस पे वापस आते हैं तो हजूर पाक सल्लाम ने अल्लाह ताला की कसम खा कर ये बोला कि कसम है उसकी कि जिसके कब्जे में मेरी जान है तुम मुझे बिल्कुल उसी तरह सुन सकते हो कि जिस तरह ये मुझे सुन सकते हैं तो अगर रसोल्ला सल्लाम किसी चीज के बारे में किसी बात के बारे में अल्लाह ताला की कसम ले रहे हैं तो उस कसम का मुकाम और उस कसम के साथ बंदी हुई बात का मुकाम क्या होगा उस बात की सच्चाई क्या होगी इस चीज का अंदाजा हम अच्छी तरह लगा सकते हैं ये तो थी सबसे पहली मिसाल सबसे पहली हदीस के जिससे हमें पता लगता है कि मुर्दे जब मुर्दों के पास खड़े होकर कोई उनसे मुखातिब हो तो जी हाँ उनको आवाज जाती है अब इसके बाद बुखारी में एक हदीस है कि हजूर पाक सल्लाम ने फरमाया कि जब किसी शख्स को कब्र में उतारा जाए और उसके जो दोस्त अहबाब हैं वो वापस जा रहे हों तो मुर्दा जो कब्र में मौजूद होता है मैयत जो कब्र में मौजूद होती है उन लोगों के 
पलटते पाओ की आवाज सुन सकता है यानी कि अगर हम किसी को दफना के वापस उल्टे पाओ वापस चलने लग गए हैं तो मुर्दा उन लोगों की आवाज सुन सकता है जैसे वो कब्रिस्तान छोड़कर जा रहे हों ये बुखारी की हदीस है एक और हदीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि आयशा रजील्ला से रवायत है कि हजूर पाक सल्लाम अपने आखिरी अयाम में एक रात उठकर जन्नत बकी गए और हजरत आयशा रजी तह के मुताबिक जबरीम ने हजूर पाक सल्लाम को बोला कि जन्नतुलबकी जाए और वहाँ पहुँच कर हजूर पाक सल्लाम ने कब्र के लोगों से इस तरह मुखातब हुए असलकम या अहलकबूर और सलाम करने के बाद हजूर पाक सल्लाम ने यह भी बोला कि अब बिल्कुल थोड़ा वक्त रह गया है कि मेरी तुमसे मुलाकात होगी और यहाँ इस चीज से मुराद ये है कि चूंकि हजूर पाक सल्लाम की जिंदगी के आखिरी अयाम चल रहे थे तो हजूर पाक सल्लाम को अच्छी तरह बारह इस चीज का अंदाजा था कि अब हजूर पाक सल्लाम की जिंदगी में बहुत ही कम रोज रह गए हैं तो इसीलिए हजूर पाक सल्लाम जन्नतुलबकी गए उनको बोला गया कि जन्नतुलबकी जाए और उन्होंने ये बोला सलामकुम याहलकबूर जो कब्र में रहने वाले लोगों को सलाम किया और उन्हें ये बोला कि अब बहुत थोड़े दिन रह गए हैं कि जब मेरी तुमसे मुलाकात हो तो ये तो थी तीसरी हदीस एक और जो बहुत ही तवातुर के साथ बयान की गई है कुछ पंद्रह से ज्यादा सहाबा ने इस चीज को बयान किया है और अगर एक चीज पंद्रह से ज्यादा सहाबा ने बयान किया है तो उसमें कोई ना कोई सच्चाई तो होगी और डॉक्टर कादी के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु वसल्लम ने कहा है बकौल पंद्रह से ज्यादा सहाबा के हुजूर पाक सल्लल्लाहु वसल्लम ये फरमाया करते थे कि जो कोई भी मुझ पर दुरूद और सलाम भेजेगा अल्लाह तला वो दुरूद और सलाम मुझ तक पहुंचा देंगे मेरी वफात के बाद भी और इसी हदीस के एक और वर्जन में ये कहा गया है कि वहां पर फरिश्ते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं और वहां से मुराद है आलम बरसख वहां पर फरिश्ते मौजूद हैं जो घूमते फिरते हैं और उनका सिर्फ एक काम है वो पूरी दुनिया में फिरते रहते हैं और उन फरिश्तों का सिर्फ एक काम है कि जो कोई भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजे उस सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाना उन फरिश्तों का काम है और ये हदीस कोई पंद्रह से ज्यादा सहाबा ने इस हदीस के बारे में बयान किया है एक और हदीस जो कि हदीस की छह किताबों में मौजूद नहीं है मगर डॉक्टर कादी ने इस के बारे में बयान किया है और वो ये है कि जुरुपाक सल्लल्लाहु वसल्लम ने बारहा ये बोला और हदीस कुछ ऐसे है कि जुरुपाक सल्लल्लाहु वसल्लम ने बारहा फरमाया कि 
اس طرح کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے کسی عزیز و قارب اپنے کسی دوست کی قبر پر جائے مسلمان دوست کی قبر پر جائے اور اس کو سلام کرے اس پر سلام بھیجے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قبر میں موجود شخص اس سلام کا جواب نہ دے کیونکہ اس حدیث میں صاف اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ قبر پر آنے والے شخص کا سلام کرنا اور قبر میں موجود میت کا اس کو جواب دینا مگر یہ حدیث صحیح یا حسن نہیں ہے کیونکہ جو اس کا تواتر ہے جو تسلسل ہے اس حدیث کا اس میں اس کے بارے میں کچھ اتنی خاص مستند رائے نہیں موجود علماء کی اس کے بارے میں کافی زیادہ علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے تو اسی لیے یہ حدیث حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے چھ کتابوں میں موجود نہیں ہے اور اس کو صحیح یا حسن حدیث نہیں کہا جا سکتا مگر پھر بھی ڈاکٹر قادی نے اس کو اپنے لیکچر میں شامل کیا میرے حساب سے اس وجہ سے کہ جو اس حدیث کا متن ہے چونکہ ہم احادیث کا حوالہ لے رہے ہیں اب اس کے بعد ایک بہت ہی آتھینٹک وسیعت کی بات کی گئی ہے امر ابن العاص کے جن کے بارے میں پچھلی کچھ ایک ساتھ میں بات چیت ہوئی ہے سکرات الموت کے حوالے سے امر ابن العاص کا نام آیا وہاں بستر مرگ پر تو اس سلسلے میں بھی امر ابن العاص نے اپنے خاندان والوں کو بولا مرنے سے پہلے کہ جب تم لوگ مجھے دفنا دو جب تم لوگ مجھے دفنا دو تو میری قبر پر کچھ دیر کھڑے رہنا اور کچھ دیر سے مراد ان کی اس زمانے میں اتنی تھی کہ جتنی دیر لگتی ہے ایک جانور کو قربان کرنے میں اور اس کا گوشت بانٹنے میں کیونکہ اس زمانے میں گھڑیاں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی تو اسی لیے انہوں نے اس چیز کا حوالہ دیا کہ اس عمل کا حوالہ دیا کہ اس وقت تک میری قبر کے ساتھ کھڑے رہو کہ جتنی دیر لگتی ہے ایک جانور کو قربان کرنے میں اور اس کا گوشت بانٹنے میں کیونکہ تمہارے وہاں کھڑے رہنے سے مجھے قبر میں راحت ملے گی سکون ملے گا اور اس چیز کا حوصلہ ملے گا کہ میں منکر اور نکیر کے سوالات کا جواب دے سکوں اب اس وسیعت سے ہمیں کیا چیز معلوم پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ امر ابن العاص کو یہ معلوم تھا کہ قبر میں موجود میت لوگوں کے وہاں موجود ہونے سے اسے آرام ملتا ہے اسے حوصلہ ملتا ہے اور کافی حد تک انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ قبر میں موجود میت باہر کھڑے ہوئے لوگوں کی آواز سن سکتی ہے سو اسی لیے امر ابن العاص نے خاص طور پر اپنے خاندان والوں کو یہ وسیعت کی تھی اب ایک اور چیز یہاں پر اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے بڑے ہی تواتر کے ساتھ یہ بات بولی گئی ہے اور مختلف علماء نے یہ بات بولی ہے مختلف لوگوں نے یہ بات بولی ہے کہ اور کافی لوگوں نے اس چیز کا حوالہ دیا ہے کہ ہمارے خواب میں رشتہ دار جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے وہ ہمارے خواب میں آئے اور ہمیں بولا کہ تم میری قبر پر سلام کرنے نہیں آئے یا بڑا عرصہ ہو گیا تم سے ملاقات نہیں ہوئی تو اس 
چیز کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مردوں کو اس بات کا معلوم ہوتا ہے کہ کون ان کی قبر پر آ کر ان پر سلام پھیر رہا ہے سلام بھیج رہا ہے یا ان کی سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہے یا ان سے کلام کر رہا ہے یا ان سے بات چیت کر رہا ہے کیونکہ بہت لوگوں نے علماء کے علاوہ بہت لوگوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے اور بڑے ہی تواتر کے ساتھ علماء نے مختلف ادوار میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے وہ رشتے دار جو وفات پا گئے ہمارے خواب میں آئے اب یہ جو تواتر کے ساتھ یہ بات ہے اس کو آپ ایویڈنس کہہ لیں یا ثبوت کہہ لیں اس کی بنیاد پر شریعت نہیں بن سکتی مگر شریعت میں موجود ڈاکٹر قادی کے حساب سے جو احادیث جو مختلف صحیح احادیث ہیں ان کے ساتھ جوڑ کر ہم اس کو اس بات کا حصہ ضرور بنا سکتے ہیں تو یہ تو تھے دو مختلف گروپ کہ جو مختلف متن کی بنیاد پر ایک گروپ احادیث کی بنیاد پر اور دوسرا گروپ قرآن پاک کی روشنی میں اپنے اپنے سائٹ پر اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ مردے قبر میں نہیں سن سکتے یا مردے قبر میں سن سکتے ہیں یہ تو تھی یہ تو تھا اس چیز کا حوالہ اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے پر اس قسط کے کہ جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلا گروپ دوسرے گروپ کی جو ایویڈنس ہے یا دوسرے گروپ کی وجوہات کو کس طرح سمجھتا ہے اور دوسرا گروپ پہلے گروپ کی جو وجوہات ہے اس چیز پر یقین رکھنے میں کہ مردے سن نہیں سکتے ان کو کس طرح سمجھتا ہے کیونکہ اس چیز کا اس چیز کو اس حساب سے سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر میں نے کسی چیز کے بارے میں کچھ بولا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف میری ہی بات سنی جائے بہت ضروری یہ بھی ہے کہ میں نے جس شخص کے بارے میں کچھ بولا اس شخص کی بات بھی سنی جائے تو دونوں سائڈوں کی بات سننا ضروری اور دونوں سائڈوں کی بات کے ساتھ جو ثبوت موجود ہے اس ثبوت کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے تو اسی لیے اس حصے میں ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے تو اب جو پہلا گروپ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو دوسرا گروپ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مردے سن سکتے ہیں وہ پہلے گروپ کے ثبوت کے بارے میں یا پہلے گروپ کے ثبوت کو کس طرح وہ اس کا کس طرح ترجمہ کرتے ہیں اس کی کس طرح تفسیر کرتے ہیں یعنی کہ دوسرا گروپ جو یہ کہتا ہے کہ مردے سن سکتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں قرآن پاک کی ان آیات کے بارے میں تین آیات جو یہ کہتی ہیں کہ مردے سن نہیں سکتے یا زندوں اور مردوں کو ایک طرح سے نہیں کردان سکتے کیونکہ مردے سن نہیں سکتے اب یہ گروپ یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کی ان تین آیات میں جو بولا گیا ہے کہ مردے سن نہیں سکتے اس سے مراد سننا جو ہے وہ قلب کا سننا ہے وہ سماعت کا سننا نہیں ہے وہ واقعتاً سننے کا عمل نہیں ہے بلکہ وہ عمل ہے ہدایت کا عمل وہ قلب کے سننے کا عمل ہے کیونکہ جب جیسا کہ پہلے بھی میں نے شروع میں اس بات کو تھوڑا بہت ہی مختصراً بیان کیا کہ قبر میں مردے کو قریش سے تشبیح دی گئی ہے 
کہ قریش اسی طرح ہیں کہ جو مردہ ہیں کہ جن کے دلوں پر مہر ڈال دی گئی ہے کہ اب وہ سن نہیں سکتے یا سن کے بھی سنی انسنی کر دیتے ہیں تو یہ جو دوسرا گروپ ہے جو یہ مانتا ہے کہ مردے سن سکتے ہیں مختلف احادیث کی بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی ان آیات سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ کسی بھی ہدایت کو سن نہیں سکتے اور کسی بھی ہدایت پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو سنائی نہیں دے رہی وہ ہدایت اس کی انہیں سمجھ نہیں آ رہی سوال اس چیز کا نہیں ہے کہ کیا مردے لوگوں کی آواز سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے مگر بیان یہ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ قریش ہیں یہ وہ کفار ہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات سن کر بھی یا تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کو بالکل سنی انسنی کر دیتے ہیں تو یہ ہے وہ ترجمہ وہ تفسیر جو یہ دوسرا گروپ کہتے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں مختلف احادیث کی روشنی میں کہ مردے سن سکتے ہیں اب جو پہلا گروپ ہے جو یہ مانتا ہے کہ مردے سن سکتے مردے نہیں سن سکتے وہ کیا سمجھتے ہیں کس طرح ان تمام احادیث کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو یہ بیان کرتی ہیں جو یہ ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ مردے سن سکتے ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمام ثبوت احادیث کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں یہ ایکسپشنز ہیں یہ وہ امال نہیں ہے کہ جو ہمیشہ ہوتے ہیں اب جیسے حضور پاک کا اہل قریش کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کو فردن فردن نام سے مخاطب کرنا یہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے استثنا دی تھی مردوں کو ان مردوں کو نہ سننے کی استطاعت سے استثنا قرار دے دیا تھا یعنی کہ ان مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپشن دے دی تھی کہ انہیں حضور پاک کی آواز آ رہی تھی تو اس سلسلے میں مردوں کا سننا ایکسپشن بن گئی تھی اب جو بات ہے مردے کو دفن میں قبر میں اتارنے کے بعد مردہ ان لوگوں کے قدموں کی چاپ سن سکتا ہے کہ جو آہستہ آہستہ قبرستان چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ بھی ایک عمل ہے کہ جس کو بہت ہی سرسری طور پر لیا گیا ہے کہ جس کو اتنے سیریسلی نہیں لیا گیا بہت ہی سرسری طور پر اس کا جائزہ لیا گیا ہے اس گروپ کی جانب سے کہ جو اس چیز کو مانتا ہے کہ مردے سن نہیں سکتے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت البقی جانا اس چیز پر بھی اور وہاں اہل قبور کو سلام کرنا اور ان سے یہ بولنا کہ بہت جلد میری تم سے ملاقات ہوگی وہ ہے وہ تہیہ نہیں ہے وہ ایک سلام بھیجنا ہے وہ جو سلام کرنا السلام علیکم یا اہل القبور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے لوگوں پر سلام بھیج رہے ہیں ان سے مخاطب ہے کہ میری تم سے جلد ملاقات ہوگی وہ ایک تہیہ بیان کیا جا رہا ہے ایک گفتگو بیان نہیں کی جا رہی تو جو مختلف احادیث کا ہم نے حوالہ لیا ہے ان احادیث کو یہ گروپ جو بیان کرتا ہے کہ مردے سن نہیں سکتے کس طرح لیتے ہیں اب اس میں ایک اور جو بات آتی ہے کہ ان دونوں 
ग्रुप्स में वो कौन लोग हैं कि जो अपने अपने साइट पर इस राय को मानते हैं या ये राय रखते हैं कि आया मैं पहले ग्रुप में हूँ कि जो ये मानता है कि मुर्दे सुन नहीं सकते या मैं दूसरे ग्रुप में हूँ जो ये मानता है कि मुर्दे सुन सकते हैं सो so, जो हदीस की रोशनी में जो वो लोग जो इस चीज को मानते हैं कि मुर्दे सुन सकते हैं उसमें उमर बिन खताब फिर अनस इब्न मालिक इब्न हजम इब्न तैमिया इमाम सयूती इब्न कयम जो ये काफी बड़े नाम हैं इस्लामिक इल्म के जिन्होंने काफी किताबें लिखी हैं काफी काफी काम किया है इस्लामिक तारीख पे इस्लामी तारीख पर ये तमाम लोग इस राय पर मुतफ़ हैं कि मुर्दे सुन सकते हैं इब्न तैमिया अपनी किताब मजमू फतावा में लिखते हैं कि किसी ने पूछा कि क्या मुर्दे सुन सकते हैं तो इब्न तैमिया ने बोला कि हाँ वो सुन सकते हैं एक दूसरे की आवाज़ कब्र में और वो आवाज़ कब्र से बाहर नहीं जाती और उन लोगों की आवाज़ के जो उनसे मुखातिब होते हैं वॉल्यूम नंबर चार पेज नंबर दो में और इब्ने तैमिया इस बारे में बहुत ही ज्यादा इसरार करते हैं कि जो हजरत आयशा रजी अल्लाह तहा उन्होंने हजूर पाक की अदीस को जो तफसीर किया या जिस जिस हिसाब से उनका तर्जुमा किया या तफसीर ली या उनको एक्सप्लेन किया तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तहा को उस चीज की उस तफसीर करने की या उसका तर्जुमा करने की कतन कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उस मौके पर मौजूद काफी ज्यादा सहाबा ने हजूर पाक को वो बात कहते हुए सुना था क्योंकि इसमें क्योंकि ये हदीस बुखारी में भी मौजूद है और काफी सहाबा ने इस चीज को रवायत किया है और आयशा सिद्दीका रजील्ला बोलती हैं कि जब उमर ने लोगों को बताया इस वाक्य के बारे में तो शायद उनकी जो याददाश्त है उसमें से कोई चीज हजफ हो गई हो क्योंकि हजूर पाक सल्लाम इस तरह की कोई बात नहीं बोल सकते कि जो बिल्कुल कुरान पाक के खिलाफ जाए अब इस अब इस जगह पर हमें इस चीज का अंदाजा करना या हमें इस चीज को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है कि हजरत आयशा सिद्दीका बिल्कुल कुरान पाक की उन आयत की रोशनी में ये सब कुछ बोल रही हैं और इसलिए वो ये बोल रही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कुरान पाक के खिलाफ जाएंगे तो इसीलिए उन्होंने उमर बिन खताब पर सलामती भेजी और फिर ये भी बोला कि शायद उमर की याददाश्त की वजह से उमर ने इस तरह की कोई बात बोली है मगर इब्न तैमिया बोलते हैं कि यहाँ पर इस किस्म की बात करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हजूर पाक ने जो वो बात बोली अहले कुरैश की कब्र पर मौजूद होकर उसको काफी ज्यादा लोगों ने सुना था और फिर इब्न कयम अपनी जो किताब किताब रूह सफा एक में बताते हैं कि अल्लाह त ने कभी भी अपनी इन आयत की नफी नहीं होने दी क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु वसल्लम किस तरह कुरान पाक की नफी करते हुए ये बोलेंगे कि 
قبر میں موجود شخص کو ان لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے کہ جب وہ اس شخص کو قبر میں اتار کر واپس چلنے لگ جاتے ہیں اگر قرآن پاک میں موجود ان آیات کا مطلب یہ ہوتا کہ مردے بالکل بھی سن نہیں سکتے اور یہ سننا ہوتا سماعت کا سننا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا بدر غزوہ بدر میں اہل قریش کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے تو مجھے اسی طرح سن سکتے ہو کہ جس طرح یہ میری آواز سن سکتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں یہ بولتے ایون دو کہ یہ حدیث صحیح یا حسن نہیں ہے مگر پھر بھی کافی تواتر کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بولتے کہ جب تم قبرستان میں اپنے کسی دوست عزیز کی قبر پر جاؤ اور اس کو سلام کرو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو تمہارا سلام سنائی نہ دے اور وہ تمہارے سلام کا جواب نہ دے تو اگر اس طرح کی کوئی بھی بات ہوتی اگر اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک اپنے کلام کے خلاف اس طرح کی کسی بھی بات کا ہونا کیسے برداشت کر سکتے اگر اس طرح کی کوئی بھی بات ہوتی یا اگر ان آیات کا مطلب اس طرح ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف مقامات پر اس طرح کی باتیں کیوں کرتے یہ ہے کہنا ابن قیم کا اپنی کتاب کتاب الروح میں اب جو دوسرا گروپ ہے جو یہ مانتا ہے کہ مردے سن نہیں سکتے ان میں موجود کون کون ہیں حضرت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعون میں سے ابن عطیہ پھر ابن الجوزی اور ابن الجوزی تھے ابن ابن تیمیہ سے پہلے پھر ابن قدامہ ہمبلی اسکالر پھر حنفی اسکالر ابن حمام پھر اشوکانی یمن سے پھر شیخ البانی جنہوں نے اس بارے میں ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ کیا مردے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے نام ہے شیخ البانی تو یہ ہیں وہ لوگ وہ علماء کہ جو اس چیز پر جو یہ کہتے ہیں کہ مردے سن نہیں سکتے اب یہاں پر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالی نے حضور پاک سے پوچھا کہ مردے سن نہیں سکتے تو یہ آپ کی بات کیسے سنیں گے تو اس جگہ پر اس چیز کو مانا کہ مردے سن نہیں سکتے تو پھر یہ آپ کی آواز کیسے سنیں گے اور جب عمر نے یہ بات بولی کہ یہ آپ کی بات نہیں سن سکتے اور آپ کو جواب کیسے دیں گے تو اگر مردے سن سکتے تو حضور پاک بہت ہی صاف واضح الفاظ میں عمر کو یہ بولتے کہ کیا مطلب ہے تمہارا مردے سن سکتے ہیں مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ میری آواز اسی طرح سن سکتے ہیں کہ جیسے تم میری آواز سن سکتے ہو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس موقع پر یہ ایک ایکسپشن دی گئی تھی اس وقت مردوں کو اور جو الٹے پاؤں واپس قبرستان سے نکلنے کا معاملہ ہے اس حساب سے اس کے بارے میں یہ گروپ یہ فرماتا ہے کہ اس وقت 
چونکہ منکر اور نکیر کے سوالات جاری ہیں تو ان سوالات کے بعد روح جسم سے مکمل طور پر پرمننٹ طور پر ہمیشہ کے لیے نکلنے لگی ہے عالم برزخ میں موجود ہونے کے لیے تو وہ ایک سرسری سا موقع ہے کہ جس موقع پر مردہ ان لوگوں کے قدموں کی چاپ سن سکتا ہے تو یہ بھی ایک ایکسپشن آئی اس جگہ پر اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت البقی جانا اس گروپ کے حساب سے جو ترجمہ اس حدیث کا اور اس واقعے کا وہ یہ تھا کہ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا السلام علیکم یا اہل قبور بولنا اور ان سے جو مخاطب ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک تہیہ نہیں تھا بلکہ ایک دعا تھی جو مردوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی چونکہ اس بنیاد پر اس چیز کو اس ثبوت کو حذف کیا جا سکتا ہے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی جو بات کی گئی جو حدیث ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ فرشتوں کی جب بات کی گئی کہ وہاں پر موجود ہے لا تعداد فرشتے جو دنیا میں اس لیے چکر لگاتے ہیں کہ جب کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے یا سلام بھیجے تو اس شخص کا سلام حضور پاک تک وہ فرشتے پہنچاتے ہیں تو اس چیز کا ترجمہ یہ گروپ اس طرح کرتا ہے کہ چونکہ فرشتے وہ سلام حضور پاک تک پہنچاتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ مردے سن نہیں سکتے کیونکہ اگر سن سکتے تو پھر وہ سلام فرشتے نہ پہنچاتے وہ سلام ڈائریکٹلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتا اور جو حدیث تھی جس کا بیان کیا گیا کہ یہ حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ ایک شخص کا اپنے دوست کی قبر پر جانا اور اس کو سلام کرنا اور مردے کا سلام کا جواب دینا چونکہ یہ کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے اس کو مستند حدیث نہیں مانا جا سکتا اور امر ابن العاص نے جو وسیعت کی اس کو ایک وسیعت ہی گردانا گیا ہے اس گروپ کی جانب سے انہوں نے اس وسیعت کو ایک وسیعت کی حیثیت سے ہی لیا ہے اور وہ وسیعت شریعت نہیں بن سکتی شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی اس وسیعت کو ہم ایک ایک واقعہ گردان کر اس سارے سلسلے کی کڑی ضرور بنا سکتے ہیں مگر اس وسیعت کو ہم شریعت نہیں بنا سکتے اس وسیعت کی بنیاد پر ہم یہ اخذ نہیں کر سکتے کہ مردوں کو سنائی دیتا ہے سو یہ تو تھا دوسرا حصہ اس قسط کا کہ تو یہاں پر ہم نے جائزہ لیا اس چیز کا اس سمجھ کا اس ترجمے کا اس تفسیر کا جس کی بنا پر ایک گروپ دوسرے گروپ کے ثبوت کو کس طرح سمجھ رہا ہے یا اس کی تفسیر کس طرح کر رہا ہے اس معاملے میں کہ آیا مردے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے اب ڈاکٹر قادی اس بارے میں کیا بولتے ہیں وہ ان کے مطابق جب صحابہ کرام سے لے کر آج تک علماء اس چیز پر متفق نہیں ہو سکے تو ہمیں اس چیز کے بارے میں کچھ اتنا زیادہ سوچنے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور اس حساب سے سوچنے والی ہے کہ آیا جب ہم 
کسی شخص کی قبر پر جاتے ہیں تو اس پر سلام بھیجنا یا اس کے لیے دعا کرنا اگر ہمیں لگتا ہے کہ ان کو ہماری آواز آ رہی ہے تو شاید لوگ اور زیادہ خوشی و خزو کے ساتھ لوگوں کے لیے دعا کریں یا ان کے لیے قرآن شریف پڑھے صدقہ جاریہ کریں تو شاید اس وجہ سے زیادہ لوگوں کے لیے مناسب ہو اس چیز کو سمجھنا یہ ماننا یا یہ ماننا کہ مردے کو ہماری آواز آ سکتی ہے اور اس چیز کو سمجھنے کے بعد اگر ہم اس چیز کا ایک فیصلہ بھی کر لیں کہ کیا مردے کو ہماری آواز آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی تو اس کی بنا پر شریعت کی کا کوئی حکم تبدیل نہیں ہوگا فک کی کوئی گردان چینج نہیں ہوگی یا امت مسلمہ کا کوئی فتوہ چینج نہیں ہوگا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری سمجھ بوجھ کے لیے جس پر لوگ کافی زیادہ بات کرتے ہیں اور کافی علماء نے اس چیز کو اسی لیے بھی کیوں دھتکارا کہ ہمیں اس چیز کے پیچھے پڑھنا چاہیے کہ آیا مردے سن سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ کافی علماء اس چیز سے بھی ڈرتے تھے کہ اگر انسان اگر ہم یہ ماننے لگ گئے کہ مردے سن سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس صرف یہی ثبوت ہوتا کہ مردے سن سکتے ہیں تو انسان کیا معلوم قبر پر کھڑے ہو کر مردے سے یہ بولتا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ سکتے ہو کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے جو کہ شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ ایک مردے کی قبر پر کھڑے ہو کر مردے سے کچھ مانگ رہے ہیں بجائے اس کے کہ سیدھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے تو اس شرک سے بھی انسان کو بچانے کے لیے کافی علماء کی یہ رائے ہے کہ ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں کہ مردے سن سکتے ہیں کیونکہ یہ چیز ہمیں لے کے جائے گی ایک حرام عمل کی طرف شرک جو کہ مکمل طور پر حرام ہے ممنوع قرار دیا گیا ہے ڈاکٹر قادی قادی کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ مردے کس کس استطاعت میں سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے قرآن شریف نے جو احاطہ کیا ہے تین آیات میں ان کا ترجمہ بھی موجود ہے ان کا متن بھی موجود ہے اب یہ پڑھنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کس طرح سمجھتا ہے کس طرح اس کی تفسیر کو سمجھتا ہے اور پڑھتا ہے مگر ابن تیمیہ کے مطابق قرآن پاک کی وہ آیات بات کرتی ہیں سننا قلب کا ابن تیمیہ کی کتاب مجموعہ فتاوہ والیوم نمبر پانچ پیج تین سو چھاسٹھ میں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ یہ ساری جو روایات ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت چیزیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مردے قبر کے بالکل قریب کھڑے ہوئے لوگوں کی بات سن سکتے ہیں مگر مردے نہیں سن سکتے مردے ہر چیز کو نہیں سن سکتے تو یہ بہت ہی ایک ضروری چیز ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں بولی ہے اور اس چیز کا خلاصہ کرتے ہوئے ڈاکٹر قادی یہی بولتے ہیں مردے سن سکتے ہیں اس دعا کو کہ جو شخص ان کے لیے کرتا ہے بالکل قبر پر کھڑے ہو کے اس سلام کو کہ جو شخص بھیجتا ہے قبر پر کھڑے ہو کے اس بات کو کہ جو شخص کرتا ہے قبر پر کھڑے ہو کے مردے کے ساتھ 
کیونکہ اب جیسے دو نسلیں گزرنے کے بعد ایک پوتا یا پڑ پوتا آتا ہے اپنے دادا کی قبر پر تو اس نے کبھی اپنے دادا پر دادا کو نہیں دیکھا تو وہ قبر پر سلام بھیجتا ہے تو اس سلام کو وہ دادا کی جو روح ہے جمعیت ہے وہ سنتی ہے اور اس کا جواب دیتی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آیا مردے سن سکتے ہیں کتنا سن سکتے ہیں کیا کچھ سن سکتے ہیں ہم لوگ ہم انسان صرف قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں ان تمام چیزوں کا ایک جائزہ لے کر اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی نیک مال کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنے چاہیے نہ کہ اس بحث میں پڑھنا چاہیے کہ ہاں مردے سن سکتے ہیں نہیں مردے نہیں سن سکتے کیونکہ دونوں جانب دونوں جانب ثبوت موجود ہیں ایک جانب احادیث کی روشنی میں اور دوسری جانب قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں تو یہ تو تھا وہ جائزہ جو ہم نے لیا کہ آیا مردے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے اور اس پہ ڈاکٹر قادی نے جو بیان کیا مختلف احادیث کی روشنی میں مختلف علماء نے جو لکھا اس بارے میں اس کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں تو مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ ہم اس چیز کا جائزہ لیں جسے کہتے ہیں لکنگ ایٹ دا بگر پکچر ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ اس قسط کو ہم اس تناظر میں لیں کہ ہمارے مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی یا زندگی شروع ہونے سے پہلے جو دورانیہ ہے اس کے لیے ہم اپنے آپ کو کس طرح تیار کر سکتے ہیں ہمارے اعمال سے لے کر ہماری نماز سے لے کر ہمارے روزے سے لے کر ہر چیز کا خیال رکھ کر ہم اپنے آپ کو نہ صرف آخرت کی زندگی کے لیے بلکہ آخرت کی زندگی سے پہلے جو عالم برزخ ہے اس کے لیے کس طرح تیار کر سکتے ہیں یہ ہے مقصد اس قسط کا صرف یہ نہیں بولنا کہ مردے سن سکتے ہیں یا نہیں مگر اس ایک حصے کو اس پوری تصویر کے ساتھ جوڑنا کہ ہم کس حد تک اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں ہماری آنے والی زندگی کے لیے یا ہماری آنے والی زندگی سے پہلے بھی جو دورانیہ ہے کیونکہ اس دورانیے میں بھی سزا و جزا ہوگی زندگی میں سزا و جزا ہوگی اس دورانیے میں سزا و جزا ہوگی جس کو کہا گیا ہے عالم برزخ جس کے بعد ہے روز قیامت روز محشر کہ جس میں تمام روحیں اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوں گی اور اپنے اعمال کا اپنے افکار کا اپنے خیالات کا اپنی نیتوں کا حساب پیش کرنا ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ اس قسط سے اگر کوئی چیز سمجھ آئی یا کچھ سیکھا تو بہت اچھی بات اگر نہیں تو 
بس ایک چھوٹی سی دعا کر دیجئے میرے لیے تاکہ ہم تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر کسی نہ کسی حساب سے تھوڑا بہت کامیاب ہو جائیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اسی سوچ کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ